0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. O governo revê pacote para carro popular e inclui ônibus e caminhão. Lula já admite mudanças pontuais na esplanada e recebe lira no Alvorada. E Bia põe Brasil nas quartas de final de Grand Slam após 55 anos. Hoje é terça-feira, 6 de junho de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. O programa para baixar os preços de carros novos de até 120 mil reais foi lançado ontem com a inclusão de caminhões e ônibus. O desconto ao comprador de automóveis de passeio vai variar de 2 mil a 8 mil reais e entre 33.600 reais e 99.400 reais para ônibus e caminhões. As vendas de carros serão exclusivas para as pessoas físicas nos primeiros 15 dias. Depois disso, empresas também poderão aderir. No caso de ônibus e caminhões, os beneficiários serão de retirar de circulação veículos com mais de 20 anos, que irão para reciclagem. A expectativa, segundo o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço Geraldo Alckmin, é de que a entrega de veículos velhos a sucatas deverá trazer ganhos adicionais para a indústria. Em relação ao caminhão, o caminhoneiro que quer comprar um caminhão novo, ele leva lá, olha, está aqui o documento. Eu comprei um caminhão com mais de 20 anos, tiro da rua e o documento da siderúrgica, da reciclagem. Então se esse caminhão velho custar 15 mil, ele vai ter 15 mil de desconto para comprar o caminhão novo. Os descontos serão concedidos até a demanda chegar a um limite, 300 milhões para ônibus, 500 milhões para carros e 700 milhões para caminhões. Para bancar o pacote, o governo vai antecipar a volta da cobrança de impostos federais sobre o diesel. O presidente Lula assinou ontem medida provisória que cria o Desenrola, programa para a renegociação de dívidas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que serão atendidos inadimplentes que recebem até dois salários mínimos e tenham dívidas de até cinco mil reais. Ele avaliou que os credores irão ofertar bons descontos. Quando o leilão for feito, obviamente que nós vamos adquirir as carteiras com maior desconto até o limite do programa. A ideia é que o credor dê o maior desconto possível porque ele sabe que, se ele for incorporado ao programa, o crédito dele passa a ser líquido, ou seja, a garantia do Tesouro. O programa, que depende da adesão dos credores, poderá impactar 30 milhões de CPFs negativados. Em meio a dificuldades para aprovação de projetos, os presidentes da República e da Câmara conversaram. E Lula admitiu fazer mudanças pontuais na equipe ministerial que devem atingir principalmente o União Brasil. Durante o encontro no Palácio da Alvorada, Arthur Lira disse que o presidente precisa arrumar a base aliada porque o combustível está acabando. Ontem, Lira exonerou o assessor Luciano Ferreira Cavalcante do gabinete de liderança do PT na casa. Cavalcante é investigado pela Polícia Federal pela compra de kits de robótica com recursos do orçamento secreto e foi alvo de operação na semana passada. Ele era assessor do PP na casa e já trabalhou diretamente com Lira. João Bezerra Magalhães Neto, um amigo do ministro Juscelino Filho, que não tem cargo na repartição e é aposentado por invalidez, dá expediente, entrevista pessoas e recebe convidados no Ministério das Comunicações. A situação é considerada irregular por especialistas em direito do trabalho e é mais um problema para Juscelino, que também permite que o sogro, Fernando Fialho, despache no Ministério, como mostrou o Estadão. Em nota, o Ministério das Comunicações afirmou Afirmou que Magalhães Neto e Fialho têm qualificações profissionais, técnicas e acadêmicas e, na qualidade de conselheiros informais, estiveram eventualmente no Ministério para conversar com o ministro. Nessas ocasiões, segundo a nota, participaram de reuniões, o que não é incomum. O deputado Ricardo Salles desistiu de concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2024. Salles disse ao Estadão que o Centrão venceu e a direita perdeu, em referência à possível escolha do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. No sábado, Salles foi às redes sociais para demonstrar o descontentamento com o fato de Bolsonaro, Valdemar e outros aliados terem participado de um almoço no dia anterior em São Paulo com Nunes. Bye. E ontem, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançou as novas metas para o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. O objetivo é reduzir de forma contínua o desmatamento na região até 2030. Uma das primeiras medidas anunciadas pelo presidente Lula é o embargo imediato de metade das áreas desmatadas em unidades de conservação federais. Além disso, haverá um selo à Amazônia para a certificação de produtos. Acabamos de relançar o Plano de ação e Combate ao Desmatamento na Amazônia Legal. Nosso território voltou a ser monitorado por satélites para que possamos identificar e dar uma resposta rápida a qualquer risco ambiental. Já a gestão Tarcísio de Freitas estuda a viabilidade de conceder à iniciativa privada o Parque Ecológico do Tietê, o Parque Estadual da Juventude, o Parque Estadual do Belém e o Parque Jequitibá, dentro do Programa de Parcerias e Investimentos. A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística estima ter edital dessa primeira fase do projeto até 2025. Tarcísio ainda lançou o Plano Estadual de Meio Ambiente, com 21 ações e 8 bilhões de reais de investimentos no entorno do rio Tietê. No destaque internacional, as tropas ucranianas, que atacaram ontem vários pontos na região de Donetsk, provocando um recuo dos russos em pelo menos duas áreas. O avanço parece ser o início da aguardada contra-ofensiva da Ucrânia para retomar território perdido pela Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mudou o status de algumas operações para ofensivas em determinados setores da linha de frente e elogiou os avanços da tropa. Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, всі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать, вони це відчувають завдяки вашим ударам війни. Ночися no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Bia Haddad jogou ontem pela primeira vez uma partida de oitavas de final de um Grand Slam e conseguiu um resultado histórico. Venceu a espanhola Sara Sorribes por dois sets a um, para avançar às quartas de final do torneio de Roland Garros. Além disso, a tenista brasileira se aproximou do top 10 do ranking da WTA. Atual número 14 do mundo, ela já tem garantida a ascensão para o 13º lugar. Se vencer amanhã a tunisiana Onja Burr, a brasileira garante seu lugar entre as 10 melhores do mundo. A última vez que o Brasil teve uma mulher nas quartas de final, em simples, em um Grand Slam, foi em 1968.